0: Perdu dans le métaverse est le titre du dernier livre d'Alain Lefebvre. Il y explore les différentes possibilités qui pourraient s'offrir à nous dans ces univers virtuels en immersion profonde. Loin d'être sceptique sur le concept de métaverse, Alain nous avertit sur le temps qui sera nécessaire à sa construction et sa généralisation. Nous profiterons de cette interview pour rappeler la définition du métaverse. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing, le sujet du jour perdu dans ce métaverse qui n'est pas ce que vous croyez, avec Alain Lefebvre, dans le cadre de la sortie de son nouveau livre « Perdu dans le métaverse ». De livre, Alain nous plonge en immersion totale grâce à un procédé qu'il appelle le transfert synaptique. Un processus où on fait une copie de soi-même. Rien que ça. Cette copie est autonome dans l'univers. Elle est inconsciente pendant son parcours et récupère le souvenir au réveil, y compris la mémoire sensorielle de ce qu'elle vient de vivre. » Ce que l'on appelle métaverse est de l'abus de langage, nous dit Alain Lefebvre. Tout ce que l'on appelait auparavant univers virtuel s'appelle maintenant métaverse. C'est totalement ridicule, ajoute-t-il. La frénésie spéculative autour de l'immobilier virtuel dans The Sandbox ou Decentraland est à ses yeux complètement grotesque. Le métaverse est un concept qui admet certaines définitions, mais pour le moment, aucun environnement virtuel ne s'en approche, même de loin, nous dit-il. Quand le métaverse existera, il n'y en aura qu'un, de la même façon qu'il n'y a qu'un web. Le web n'est pas organisé en silos, où pour aller sur tel ou tel site, il faudrait utiliser tel ou tel navigateur, nous dit-il. L'interopérabilité est donc requise pour passer d'une à l'autre de ces différentes poches virtuelles. Alors, et seulement lorsque nous aurons réalisé cette interopérabilité, le métaverse sera permanent, synchronisé et sans plafond. L'occasion pour rappeler, selon les conseils d'Alain Lefebvre, d'aller lire la définition d'un métaverse de Matthew Ball dans son article « Ce qu'est un métaverse et où on peut le trouver ». Je cite Matthew Ball. Les conceptions les plus courantes du métaverse sont issues de la science-fiction. Dans ce cas, le métaverse est généralement dépeint comme une sorte d'internet numérique branché, une manifestation de la réalité, mais basée sur un monde virtuel, souvent semblable à un parc d'attractions, comme ceux décrits dans « Ready Player One » et « Matrix ». Et si ce genre d'expérience est susceptible de constituer un aspect du métaverse, cette conception est limitée de la même manière que des films comme Tron ont dépeint Internet comme une autoroute de l'information numérique littérale faite de bits, nous dit-il dans son article « Métaverse, ce que c'est et où le trouver ?» Alors si on résume la définition de Matthew Ball et les sept caractéristiques du métaverse. la première être persistant, c'est-à-dire qu'il est indéfiniment en ligne et sans discontinuité. Deuxièmement, être synchrone et vivant. Troisièmement, être sans limite d'utilisateurs simultanés. Quatrièmement, être une économie pleinement fonctionnelle. Cinquièmement, offrir une interopérabilité sans précédent des données, des articles actifs numériques, du contenu, etc. Sixièmement, offrir une expérience à la fois numérique et physique. Et enfin, septièmement, être peuplé de contenu et d'expériences créés, et exploitées par un éventail incroyablement large de contributeurs dont des indépendants comme l'indique Alain ces critères ne semblent pas correspondre à la vision de Mark Zuckerberg, après bien entendu les règles peuvent être adaptées il n'a été écrit nulle part par exemple au début de l'internet que l'immense majorité des recherches en ligne seraient effectuées par une entreprise privée à but lucratif par ailleurs, Meta reste l'acteur le plus sérieux sur cette question nous prédit Alain Lefebvre, je vous laisse donc en compagnie d'Alain pour cette interview et cette discussion sur son nouveau livre perdu dans le métavers. Je suis avec Alain Lefebvre. Bonjour Alain, nous allons parler de ton nouveau livre qui m'a interpellé, enfin dont le titre m'a interpellé quand je l'ai vu passer dans LinkedIn perdu dans le métaverse et là je me suis dit il faut absolument que j'appelle mon ami Alain pour qu'il aille m'expliquer pourquoi il est perdu ou peut-être pourquoi moi je suis perdu ou nous sommes perdus dans le métaverse. Alors ça correspond si j'ai bien compris à une série de, de billets que tu as écrit pour le blog de Red hein qui est D'ailleurs, par euh, transparence, on est obligé de dire que c'est notre client aussi, euh, et euh, que, qui va donner lieu à un livre blanc euh, qui sortira euh, d'ici deux mois. Donc, euh, comme on est euh, fin avril, ça sera en juin euh, de cette année. Alors, euh, que, quel est, euh, le, je dirais, l'argument principal dans ce bouquin « Perdu dans le, le métaverse
1: » Alors, tout d'abord, il faut distinguer ce livre « Perdu dans le métaverse » qui est une œuvre de fiction, du livre blanc que je suis en train d'écrire pour Redsen, mm -hmm. euh, qui sera euh, « Métaverse Web 3, le point sur la situation, faut-il y aller ou pas, etc. » Enfin, on voit le truc, euh, qui là, par contre, sera un travail d'analyse euh, comment dire, du, des, des domaines euh, pointés. Dans ouais. le livre « Perdu dans le métaverse », c'est une suite d'un autre de mes livres qui s'appelait « Perdu dans le temps » que j'ai publié en 2003, où le héros qui s'appelle Vincent Tria euh, fait du voyage dans le temps euh, principalement vers le futur pour arriver à retrouver sa vie d'avant et se débarrasser d'une organisation qu'il poursuit. Bon, C'est ça l'argument du euh, perdu dans le temps. Perdu dans le temps a eu un certain succès, j'étais content d'ailleurs, Et euh, mais même s'il finissait avec une pirouette intéressante, il laissait ouverte plein de questions. Quelle est cette organisation Quelles sont ses motivations Qu'est-ce que devient Vincent après coup etc., etc. Donc il y avait largement de quoi faire une suite. Et cette suite s'est avérée volumineuse puisque c'est carrément devenu une saga. Il y a eu trois volumes. Mmh. Et ces trois volumes, dans un premier temps, je ne les ai pas appelés perdus dans le métaverse, je les ai appelés PMC. Mmh. PMC pour Prévision, Maîtrise, Contrôle. Alors, évidemment, c'était une grosse erreur de ma part parce que le titre était incompréhensible et à part lire le bouquin, on ne comprenait pas ce que ouais. ça voulait dire. Donc, bravo.
0: Perdu euh, dans le métaverse, parle un peu plus. surtout. Bravo, bravo le,
1: bravo l'auteur expérimenté. <rire> et d'ailleurs, PMC n'a pas eu de succès du tout. Peut-être à cause de ça, j'en sais rien. Bref. Et tout récemment, je me suis dit, mais t'es vraiment le roi des, le roi des crétins. C'est perdu dans le métaverse qu'il faut l'appeler. Parce que justement, ça se passe dans, euh, un univers virtuel au sens large, que j'appelle pas métaverse, que j'appelle simuli. Euh, parce que à l'époque, quand j'ai rédigé PMC, puisque à l'époque ça s'appelait PMC, c'était en 2014-2015, euh, le terme métaverse n'était pas encore à la mode. Et, euh, moi, je le connaissais pas. Je connaissais et j'utilisais le terme multiverse, mais pas métaverse. Bref, mmh. euh, dans euh, le perdu dans le métaverse, on retrouve notre ami Vincent et quelques-uns de ses compagnons. Et là, euh, ils expérimentent le passage d'un simuli à un autre. Et c'est pour moi l'occasion d'explorer les différentes possibilités qui pourraient s'offrir à nous dans euh, ces univers virtuels, en immersion profonde. Alors, je dis immersion profonde parce que là, il ne s'agit pas d'équipement euh, rustique tel qu'un casque de réalité virtuelle, etc., ou même d'une connexion euh, neurologique euh, euh, qu'on peut imaginer avec le futur. Non, là, carrément, on est en immersion totale grâce à un procédé que j'ai appelé le transfert synaptique. Mmh. où là tu fais une copie de, de toi-même euh, cette copie est autonome dans l'univers et puis après euh, quand tu te réveilles parce que pendant euh, son parcours bah, tu es inconsciente. on vient de te scanner euh, pour le transfert synaptique et après hop, tu récupères le souvenir la mémoire, y compris la mémoire sensorielle de ce que tu viens de vivre mmh. tu as, as une impression très forte plus qu'un rêve d'avoir effectivement euh, vécu quelque chose. Donc, ça permet d'explorer, évidemment, loin dans le futur, hein, puisque le transfert synaptique, si jamais il a lieu, c'est clairement pas pour euh, la décennie qui vient ou la décennie suivante. Hein, c'est lointain. Bah ça...
0: Encore plus impressionnant que notre ami Mélenchon, ça.
1: <rire> Et alors, si tu veux, j'en profite pour explorer des, des possibilités. Euh, Quid quant à euh, une duplication de toi-même dans euh, cet univers Une duplication permanente Quelles sont les, tes relations avec cette duplication, je l'appelle le doppelganger, c'est le le mot allemand qui veut dire, euh, mm -hmm. dire jumeau, enfin plus double, plus, crois, oui, double. double. voilà c'est ça, doppelganger c'est double, euh, donc ça c'est un des trucs que j'explore, euh, j'explore aussi euh, la question de, de, de l'échange corporel, c'est-à-dire que tu descends dans le, le simuli à partir de ton corps habituel, mais tu remontes dans un autre, Mm -hmm. Tu occupes euh, la place de cette personne dans le monde réel. Comment, euh, comment tu vis ça Comment d'abord ouais. tu arrives à surmonter euh, la sensation de malaise et confusion quand tu te réveilles dans le corps d'un autre mm
0: -hmm.
1: euh, Comment tu as interagi avec ses proches ouais. euh, etc. etc. Euh, J'explore aussi, en puisant dans euh, le patrimoine de la science-fiction, tout ce qu'on peut faire dans les simulis par exemple euh, je reprends le thème d'une nouvelle de SF américaine bien connue qui était euh, euh, Tillerton c'est le nom d'une ville où justement les, euh, les les promoteurs de Tillerton en profitent pour faire des expérimentations marketing sur la population mm -hmm. donc c'est un simuli à, à table réduite qui tient sur une, une table de cuisine en fait bon je ne vais pas tout dévoiler mais du coup, je réintroduis Tillerton dans un de mes simulis.
0: Mmh.
1: Et on constate là, en direct, euh, les expérimentations qu'ils font jour après jour parce que tu n'as pas meilleure possibilité de faire des sondages ou euh, des, des promotions marketing ou autre que sur une population captive euh, qui, tu peux euh, qui tu peux imposer n'importe quoi. Mmh. Donc, il euh, y a comme ça un certain nombre d'explorations euh, de ce qu'on peut faire avec les simulis y compris de l'entraînement militaire, de la simulation de différentes, jeux, de différentes situations de façon à choisir la, la, la meilleure, la plus facile à mettre en œuvre, etc. C'est etc. pour moi l'occasion d'explorer tout ce qu'on qu pourra faire et tout ce qu'on pourra vivre vis-à-vis -vis de, ces, de ces mondes qui sont, quand on est en immersion totale, totalement convaincants. Tu ne te poses plus la question de euh, est-ce que c'est bien fait Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est pas réel C'est exactement comme dans un rêve. On dit que dans ouais. un rêve, il y a ce qu'on appelle la suspension de la crédulité. Mm -hmm. Quand tu vis un rêve, tu ne te dis pas « Tiens, ça mm -hmm. pourrait être un rêve. » Même la, si la situation est absurde. Mm -hmm. Alors là, c'est pareil. Tu es dedans, tu vis absolument tout et euh, tu n'es pas mm -hmm. en train de te dire « Bon, c'est pas grave parce que c'est pas réel. Mm » -hmm. Déjà, aujourd'hui en matière de, de VR, de réalité virtuelle, on constate dans les labos que les gens, euh, par exemple avec le test de la planche, sont incapables de dissocier le fait que, bien que sachant qu'ils sont dans une situation complètement simulée ou risque zéro, euh, ouais. ils ne sont pas capables de mettre le pied dans le vide, par exemple. Ouais. Bon. Moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup expérimenté euh, tout ce qui est VR depuis des années, euh, je me suis acheté un, un Oculus dès le début. Maintenant, j'ai un Quest 2, etc. etc. Avec mes fils, on, on essaye un peu tout. Et euh, en Floride, par exemple, j'organisais tous les mardis soirs une VR partie où les voisins faisaient la queue pour chacun essayer le truc. Et j'ai pu <rire> constater les effets sur les gens en direct. Donc, j'ai aucun doute, j'ai aucun doute sur le fait que la proposition d'une simulation immersive euh, rencontrera un succès extraordinaire. Alors, bien sûr, on peut en douter, mais tout comme en 2004, mm -hmm. 2005, on doutait du potentiel des réseaux sociaux, si tu t'en souviens.
0: Oui, oui, tout à fait. On disait, oui. ben bah
1: non, les gens ne feront pas ça, euh, c'est absurde, etc. Mm -hmm. On a vu ce qui est arrivé.
0: Oui, maintenant, c'est peut-être l'extrême inverse maintenant euh, re revenons à cette euh, immersion totale en fait c'est euh, c'est quelque chose qui préfigure le fameux métaverse dont zuckerberg parle et qui n'existe pas encore enfin horizon c'est quelque chose de encore un peu dans les cartons là en ce moment est ce que est ce que c'est ce qui préfigure véritablement le fameux métaverse ou ou est ce que le métaverse est déjà réductible aux quelques univers virtuels qui existent, parce qu'il y en a quand même pas mal qui existent, il y a toujours le fameux Second Life d'ailleurs qui est toujours là.
1: Actuellement, ce qu'on appelle métaverse c'est complètement de l'abus de langage, puisque comme c'est la mode, il y a une frénésie et une exagération, et donc du coup on a décidé que tout ce qu'on appelait auparavant univers virtuel, maintenant on l'a appelé métaverse. Donc Minecraft est un métaverse, Fortnite est un métaverse, etc. C'est totalement ridicule. En plus de ça, vient se greffer là-dessus une frénésie spéculative autour de, de l'immobilier virtuel dans euh, The Sandbox ou Descentraland, qui est complètement grotesque, où on voit avec tristesse que des grandes marques comme AXA ou Carrefour se font avoir. Tout cela finira très mal, et, et tant mieux, parce que euh, que des gogos se fassent punir euh, dans une illusion euh, ridicule, on ne peut mmh. que s'en réjouir. Hein. Non, pour le moment, euh, le métavers, c'est quelque chose qui, est... qui reçoit certaines définitions, mais ces définitions, pour le moment, aucun environnement virtuel, j'insiste, aucun environnement virtuel s'en approche mmh. même de loin. Mmh. Dans les chroniques que j'ai rédigées pour Hetsen, justement sur le métavers, je me suis appuyé sur les travaux de Matthew Ball, qui justement a vraiment creusé la question et propose sept critères euh, que j'ai détaillés et que j'ai euh, acceptés ou repoussés selon, selon les cas. Il est très clair que le métaverse quand il existera, d'abord il n'y en aura pas plusieurs, il n'y en aura qu'un, de la même façon qu'il n'y a qu'un web. Hein, mm -hmm. euh, il n'y a pas, comment dire, le web n'est pas organisé en silos, ou pour aller sur tel site, il faut utiliser tel navigateur, ou sinon ça ne marche pas. Euh, ça, c'est complètement absurde, C'est pas une proposition qui peut marcher. Donc, il n'y en aura qu'un. Il y aura une certaine interopérabilité pour euh, passer de ces différentes, euh, ces différentes poches euh, virtuelles. Ensuite, il sera euh, permanent, euh, synchronisé, euh, sans plafond. Enfin, il y a tout un tas de critères. Et mmh. dès que tu dès que es sérieux vis-à-vis -vis de ces critères, tu t'aperçois que l'exigence en termes de capacité de l'infrastructure, capacité de calcul, etc., elle est très, 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 loin au-dessus de ce qu'on peut offrir aujourd'hui. Par mmh. exemple, en 1996, si tout en souvient, il y avait un plugin qui était disponible pour Netscape, c'était un plugin VRML, qui permettait d'avoir des, des environnements en, en 3D dans ton, dans ton navigateur. En fait, ça ne permettait pas grand-chose parce que le plugin étouffait tellement le navigateur que tout mmh. ça s'effondrait très vite et ça plantait. Parce que bon, on en est là. On en est là aujourd'hui, un, un, un métaverse euh, qui, qui ressemblerait à peu près à la définition de Matthew Ball, enfin, même de loin, dans une descente avec le vent dans le dos, il euh, n'y a aucun, aucun data center qui est capable de le faire tourner. D'ailleurs, les gens, par exemple, de Second Life le disent très bien. Mm -hmm. Ils disent, nous, la VR, ça ne nous intéresse pas, on n'en fait pas, parce que d'abord, les utilisateurs ne nous le demandent pas, parce que Second Life est toujours là. Hein. On l'oublie mm -hmm. un peu, mais il est toujours là. Il, y a, oui,
0: il, y a... il a des milliers d'utilisateurs. Mais... Il y a une
1: communauté d'utilisateurs fidèles et actives. Enfin bref. Et, et toutes les leçons qu'on peut tirer de Second Life sont absolument applicables aux pitoyables tentatives qu'on voit aujourd'hui. Donc euh, c'est quelque chose à creuser. Bref, revenons à Second Life. D'abord, y... les utilisateurs ne nous le demandent pas parce qu'ils ne sont pas équipés. Et ensuite, si jamais euh, on le faisait, si jamais on offrait une fenêtre virtuelle de réalité virtuelle à notre environnement, on pourrait servir à peine un dixième des, mmh. des utilisateurs qu'on a aujourd'hui. Nos serveurs seraient à tout de suite.
0: Mmh. Donc,
1: on n'a pas encore la, mmh. la capacité de traitement euh, pour faire mmh. ça.
0: Donc, Donc production, réseau, ça, ça prendre va absolument. prendre encore des, des dizaines d'années, quoi en fait, c'est ça
1: Absolument, absolument. Alors, à chaque fois que je dis ça ou à chaque fois qu'on dit ça, Personne, mais personne n'est prêt à l'entendre, personne. Je veux dire, jamais j'ai rencontré quelqu'un qui me disait « Ouais, t'as raison, il faudra 20 ans. » Il n'y a rien à faire. T'as beau montrer des exemples, mmh. t'as beau démontrer que ça a toujours été comme ça dans l'évolution technique, personne n'est prêt à accepter que quelque chose qui l'intéresse aujourd'hui mette plus de 5 ans à se réaliser. Mmh. Là, personne, ça ne marche pas. Donc, tu peux toujours dire « Bon, il faudra des décennies, personne n'est prêt à attendre. » Évidemment, comme d'habitude. Et pourtant, je le dis et je l'affirme. Mais, oui. mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le métaverse, qui est une notion intéressante, qui finira forcément, à mon avis, à émerger, parce que, justement, j'en parle dans Perdu dans le métaverse, sous forme de simulation immersive, profonde, multiforme, nanana, bon, euh, dans le futur lointain, ça on l'aura. Mais avant ça, avant ça, dans quelques années, dans plus de cinq ans, etc., on peut très bien avoir une nouveauté renversante qui se matérialise comme le nouveau web, par exemple le web spatial. Mmh. On a des tendances comme ça aujourd'hui dont on ne parle pas beaucoup, mais qui seraient des, des candidats, des très bons candidats, à proposer une nouvelle vague innovante et intéressante, mmh. telle que le web spatial. On verra bien, J'en sais rien. C'est toujours difficile de
0: prévoir à cinq ans. Donc si, si je reviens, euh, bon, l'innovation est lente, et ça on en a déjà parlé des dizaines de fois, c'est pas pour te contredire, mais il y en a d'autres qui le disent, comme Vaclav Smil, par exemple, dans le... Dans Numbers Don't Lie. Enfin, il en a écrit 150 des bouquins, mais. Ouais, moi je suis
1: toujours qu'il y ait d'autres sources, mais
0: t'avoueras avec moi qu'on n'est vraiment qu'une minorité, quoi. Oui, c'est sûr. enfin, euh, il y a aussi euh, euh, Scott Perkin Enfin, bon, il y en a plein, il y en a plein qui disent ça. Euh, ok. Donc, ça prend du temps. Ça, je pense qu'on a compris. Euh, il va falloir créer une infrastructure qui va être très gourmande. Euh, d'ailleurs, ce qui pose aussi un problème, un hein, problème euh, en termes de, de respect de l'environnement et de, et de sobriété euh, numérique bon, bon, donc, ouais. donc il va falloir résoudre tous ces problèmes là, bon enfin admettons qu'on les ait résolus euh, et il va falloir construire une, 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 euh, une infrastructure, si je comprends bien, qui va être une infrastructure transverse, qui va pas être euh, le métaverse de Zuckerberg ça va être quelque chose qui va ressembler un peu au World Wide Web, quoi, que, dont tout le monde va pouvoir s'emparer, c'est ça
1: Absolument mais ça veut pas dire que ce qui est en train de faire méta, qui même si on n'aime pas Zuckerberg on obligé de reconnaître que c'est le seul acteur réellement sérieux sur la question, soit pas intéressant comme, comme prémisse, comme période d'essai, comme mmh. terrain d'expérimentation. Actuellement, c'est le seul acteur qui a à peu près toutes les cartes en main pour commencer à définir ce que pourrait être à l'avenir quelque chose qui ressemblerait ou tendrait à être comme euh, le métaverse. Mais effectivement, euh, moi, je ne crois pas du tout à un scénario de type euh, autoroute de l'information où un grand acteur euh, ramasse le morceau et écarte tous les autres. Je crois plutôt à un scénario de type web, de type Internet, où des standards apparaissent et sont nécessaires et suffisants pour offrir un certain niveau d'interopérabilité qui évite euh, l'enfermement en silo. Euh, mmh. Un enfermement en silo, euh, personne ne euh, sera prêt à l'accepter euh, durablement, parce que bah, ça aura ses propres limites.
0: Mmh. Et qui est-ce qui va pouvoir normaliser cet espace euh, transverse, je euh, euh, dirais, qui appartient à tous euh, Il va falloir rappeler euh, Tim Berners-Lee pour qu'il reprenne du service ou ou demander à l'ICAN où est-ce qu'il en reste ouais.
1: C'est une possibilité, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les standards ne sont pas forcément des normes et les normes ne sont pas forcément des standards. On a vu en 40 ans d'évolution de l'informatique qu'on qu tend quand même vers une certaine interopérabilité, sinon on n'aurait pas l'Internet, on ne serait pas en train de discuter là tous les deux, et que ces standards euh, naissent et croissent d'une façon qui est difficilement prévisible à l'avance. Donc, je ne sais pas si on va euh, devoir passer par un ONU de l'informatique tel que le Web Consortium ou autre pour définir cette interopérabilité. Mm. Inter elle, elle apparaîtra euh, de facto.
0: D'accord, donc c'est bien parce que euh, peut-être la, la seule personne encore aujourd'hui à croire à un web unique dans le monde entier pour tout le monde, je, ça, ça me réjouit parce que je, je commençais à perdre un peu l'espoir, parce que moi ce que je vois un peu sur le terrain c'est un web chinois, donc il n'y a plus le web, un web russe qui n'est pas, pas le web, un web iranien qui n'est pas le web, un web dans l'Amérique du Sud qui n'est pas le web, un web dans les pays orientaux qui ne sont pas le web puisque a... tout est filtré et et bon, finalement, il ne reste plus beaucoup de pays où on utilise le web, quoi.
1: Alors, c'est vrai, mais le problème de la balkanisation du web ou de l'Internet, c'est un problème dont on a toujours discuté. Moi, ça fait 20 ans que j'entends ça. Ouais. Ça fait 20 ans qu'il y a des soubresauts, qu'il y a des phases de fermeture, des phases ouais. de filtrage, même les telcos qui, auparavant, s'échangeaient le trafic en, sur la base du peer-to-peer, tu, tu laisses passer tout ce que j'envoie et moi, je laisse passer tout ce que tu envoies. Euh, avec Netflix, avec YouTube, ils ont commencé à dire, ouais, mais bon, euh, ça va pas parce que ça va pas dans les deux sens. Euh, et d'ailleurs, ces opérateurs étaient prêts à payer pour que les opérateurs les, les favorisent. Enfin bon, on, on a toujours eu ce problème-là. Mais si tu veux, euh, au-dessus de ça, il y a l'intérêt, euh, l'intérêt réel, l'intérêt pratique ouais. d'avoir un environnement universel pour ouais. chacun puisse accéder. Euh, même les gens qui euh, essayent de fermer l'Internet pour leur population ne sont ouais. jamais tout à fait. Par exemple, les Coréens, les Nord-Coréens, euh, ils ne veulent pas que leur population puisse euh, accéder ouais. au contenu euh, des autres, mais eux-mêmes sont très <rire> friand de monter des arnaques euh, comment dire, sur les, les cryptocurrencies euh, pour récupérer de l'argent euh, facilement comme ça. Récemment, euh, il y a un, euh, comment dire, une arnaque de 500 millions de dollars dont on soupçonne qu'elle a été organisée par euh, les services euh, actions euh, de la Corée du Nord. Je ne sais pas si c'est vrai, mais même ces gens-là, si tu veux, les Iraniens, les Russes, etc., oui. ils ont quand même un terrain une certaine interopérabilité.
0: Mais Si on met de côté les Russes et les, les Coréens du Nord, qui sont un peu particuliers, euh, on va prendre l'Europe, qui est mm -hmm. un peu plus proche de chez nous. Il euh, y a le Digital Services Act, qui a été annoncé dimanche, dans le, dans le journal du dimanche. En tout cas, c'est là que je l'ai lu, euh, par M. Breton. Euh, si on le pousse à bout, et il va falloir encore six mois, un an, selon ses propres dires, pour qu'il soit implémenté, à supposer, et à supposer qu'il soit vraiment mis en œuvre, euh, surtout si M. Musk rachète Twitter, on ne va plus pouvoir accéder à Twitter, parce que Twitter ne pourra, pas, ne pourra pas respecter ces règles qui sont assez strictes. Je ne juge pas la qualité ni, le, ni, ni savoir si elles sont justifiées ou non. Euh, simplement, on va de facto avoir un web qui va être différent en Europe du reste du monde.
1: Peut-être. Souviens-toi qu'on disait la même chose il y a deux ans quand euh, la norme RG... ouais. RGPD. RGPD, oui. Euh, elle allait être mise en œuvre. C'était la fin du monde. On n'aurait plus accès à YouTube, on n'aurait plus accès à Amazon, ouais. on n'aurait plus accès à Facebook. On a vu que... Euh...
0: Ça s'est ouais. vite, vite arrangé. Euh, Il y a plein de petits sites auxquels on a pu accès, mais hum. malheureusement, bon, finalement, ça n'a ça pas eu l'effet escompté.
1: À chaque fois que les bureaucrates, que les technocrates des différentes organisations gouvernementales s'imaginent qu'elles peuvent reprendre la main sur Internet parce que c'est leur grand rêve depuis 25 ans, euh, en fait, ils font plus de mal que de bien. Il n'y a aucune raison qu'un crâne d'œuf comme mon Breton passe mieux que les autres. J'ai zéro confiance dans ce gars-là.
0: On, on jettera un voile pudique, un carré blanc sur ce, ah, mais, sur ce qualificatif.
1: Oh, bon, bah, crâne d'œuf, attends, je suis vachement gentil quand je dis crâne d'œuf. J'aurais pu être un peu plus insultant. On va, on va être, oui, non,
0: voilà. on, on va, va pas le faire. faire. On, on va éviter va ça. Hein. On, va, on va faire un grand bip, un bip, voilà. voilà. <rire> encore dire, que. que c'est pas celui personne. que je déteste
1: le plus hein, dans les instances européennes, hein. Euh, mais bon, voilà, glissons.
0: Ouais. Mais bon, peu importe, encore une fois, c'est sans juger euh, du bien fondé ou non de ce Digital Services Act, euh, de facto, encore une fois, sans juger, je répète, euh, de facto, il introduit une, une notion de, de séparation entre, entre les web... Euh, européen et non-européens. Mais donc, euh, du coup, euh, j'en viens à mon Metaverse. Euh, euh, si Zuckerberg euh, crée le Metaverse euh, et, et qu'il en a, ou qu partage ses normes avec d'autres personnes, et que c'est une norme de facto ou un standard de facto, peu importe comment on dit, euh, et qu'il est adopté par d'autres, ou, ou que ce soit euh, Google, ou, ou Apple, ou je ne sais pas qui qui le fait, euh, donc du coup, on risque d'avoir quelques soucis quand même.
1: Oui oui et non parce que justement c'est ce que j'explique dans mon dans mon livre Perdu dans le métaverse là je reviens à la fiction parce qu'à un moment j'explique historiquement comment ça s'est fait comment est-ce qu'on en est arrivé mmh. à mettre en œuvre des simulis euh, globaux euh, qui incluent tout euh, qui euh, simule jusqu'au au plus petit détail historiquement je dis que les, les simulations euh, euh, Pointues, les simulations euh, par créneaux existaient, préexistaient beaucoup. Euh, par exemple, euh, dans tout ce qui est météo, pour faire des prévisions météo, on a des modèles qui tournent continuellement et qui simulent, euh, par exemple, si la température augmente ici, si le vent augmente là, qu'est-ce qui se passe là-bas. Bon. Et donc, euh, moi, j'ai imaginé que, au fur et à mesure, ces, différents, euh, ces différentes simulations éparses se sont aperçus qu'elles avaient intérêt à s'interconnecter, qui est une espèce d'Internet des simulations, mmh. de façon à augmenter la, euh, la, fi la fidélité, la résolution, la fiabilité, et la prévisibilité de, 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 de ce que donnaient ces, ces simulations. Par exemple, on se disait, bon bah, en météo, finalement, l'activité humaine, euh, elle n'est pas tout à fait négligeable. Donc ce serait pas mal d'avoir euh, un pont ou un flux de données qui nous disent « bon bah voilà » le week-end, il y a un point de, il y a un pic de départ en vacances euh, d'utilisation de l'automobile par les gens à tel endroit, tel endroit, à telle heure, euh, et donc ça il faut pouvoir l'intégrer dans notre modèle et puis la même chose dans l'autre sens euh, si on veut simuler l'activité automobile ben, le fait qu'on ait des prévisions météo par exemple tout d'un coup une tempête de neige à telle, dans telle région, c'est important et c'est comme ça que de fil en aiguille pas à pas, on en est venu à interconnecter différentes simulations qui sont devenues une simulation globale, mmh. hébergée sur différents serveurs, hein, copier, dupliquer, euh, répliquer, euh, Là aussi, euh, j'imagine, euh, des moyens de passer de l'une à l'autre, etc., etc. Mais tu veux, la logique de l'interopérabilité, elle existe depuis le téléphone. Quand le téléphone s'est mis en place au début du XXe siècle, très vite il y a eu un organisme supranational qui a défini un peu quelles allaient être les normes de façon à faciliter, préserver l'interopérabilité, faire qu'un réseau téléphonique permette de communiquer avec un autre réseau téléphonique national euh, y compris sur l'aspect facturation etc etc et ça n'a pas si mal marché mmh. ça a pas si mal marché il y a toujours une logique où oui. euh, certes on est concurrent mais euh, le réseau plus il est tendu, ah, plus il a de valeur et donc euh, il faut continuer dans ce sens là alors bien sûr qu'il y a toujours des tendances et contre tendances et tu ah, raison bien. de souligner qu'on peut être inquiet pour le web mais à long terme oui. alors, quand je reviens sur le long terme j'ai aucun doute mm -mm. que l'interopérabilité finit toujours par oui. triompher parce que c'est là qu'on ajoute le plus de valeur. C'est comme ça qu'on ajoute oui. le plus de valeur.
0: Oui, je comprends. Et quelque part, ça pourrait être une porte de sortie. Euh, si le web se ferme, euh, de facto ou des jurys, ben, finalement, un, un autre web se crée en parallèle qui est plus immersif et qui s'appelle Metaverse. On ne sait pas où il est, on ne sait pas qui le crée, mais en tout cas, il, lui sera interopérable parce que le temps qu'on est réglementé ou qu'on l'est barré on aura eu le temps de contourner le problème. Petite dernière question pour clore cet entretien sur le métaverse qui, qui laisse encore beaucoup de questions ouvertes, mais qui ouvre beaucoup de perspectives. J'ai eu, je me suis entretenu avec JP Gander de Forrester il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là, où il me disait, bon, pour le B2C, on verra plus tard. Donc, tu vois, finalement, il y, y en a d'autres qui sont d'accord avec toi. Euh, par contre, pour le B2B, il va se passer des choses, notamment... Alors, peut-être pas dans des métaverses euh, complètement immersifs, mais au moins l'intrusion d'environnements de, plus gamifiés, euh, notamment euh, dans la webconférence. Hein. Il m'a dit on va bientôt voir ça arriver dans Teams. Moi, je ne pas encore vu arriver, mais on bon, sait c que ça ne va, ça va pas tarder. Voilà. Est-ce que tu sens que ça va décoller plus rapidement sur le B2B que sur le B2C ou l'inverse
1: Clairement, non. Clairement, non. Euh, si on regarde un peu ce qui s'est passé les 20 dernières années... Euh, le monde du, du jeu vidéo a été beaucoup plus dynamique que le monde euh, du logiciel professionnel. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites dans ce domaine qui sont ensuite éventuellement reprises euh, dans des domaines plus sérieux. Oui. Euh, non, je ne crois pas du tout. Il y a une espèce de... Le mouvement de recul quand on parle euh, du domaine des, des jeux vidéo, parce qu'on dit « Oh, oh c'est pas sérieux, ouais. c'est des ados qui se tirent dessus dans Fortnite, mm -hmm. etc. etc. » Ce qui est d'ailleurs euh, en partie vrai. Mais mm -hmm. on s'aperçoit que, bah, par exemple, dans le domaine que moi, je connais bien, ou particulièrement bien, qui est le simracing, qui est la, la simulation de course automobile, et eh bien, mm -hmm. aujourd'hui, le monde euh, du, de la course automobile sérieuses, professionnelles, tous, 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 tous ont intégré la dimension ouais, qui racing à la fois pour l'entraînement ouais. des pilotes, ouais. également l'entraînement des ingénieurs, parce qu'il y, y a, comment dire, c'est assez, assez bien fait, c'est assez bien simulé, donc on peut essayer sur la piste des choses qu'on ne ferait jamais en vrai, parce que ce serait dangereux, ce serait une perte de temps, abîme du matériel, etc., etc. Mais aussi, euh, ils se sont aperçus que euh, les, les gamers étaient un, un public à part entière et que euh, il était dommage que leur marque ne soit pas présente. Quand on voit le niveau de succès des 24 heures du monde virtuel auxquelles a participé par exemple Fernando Alonso, mais pas seulement lui, hein, il y en a plein. Euh, et ça se reproduit maintenant d'année en année, et c'est mieux, mieux en mieux fait, c'est diffusé en direct sur Twitch, euh, et c'est bluffant à, à suivre. Euh, on voit bien quand même que non seulement euh, c'est des choses intéressantes qui se passent dans ce monde-là, mais qui sont... Euh, peu ou prou applicable à des mondes plus sérieux, petit à petit. Donc moi, je reste persuadé que, que le, le B2B va être influencé par un B2C et pas le contraire.
0: Donc il nous reste deux mois pour découvrir ton futur livre blanc alors sur le métaverse mais il y aura aussi le web 3 alors le web 3 qui est revenu à la mode c'était le web sémantique maintenant c'est le web collaboratif le grand retour on aime bien recycler les bonnes vieilles idées hein. c'est intéressant bon, en tout cas tout ce que je comprends de ce que tu me dis je suis rassuré moi je ne suis pas perdu dans le métaverse je sais qu'il me reste du temps pour essayer de comprendre ce que c'est que ça n'existe pas encore et que tout reste à construire et donc comme tout reste à construire et eh bien l'avenir et radieux et il s'ouvre devant nous merci Alain
1: voilà une conclusion positive,
0: bravo Yann surtout n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié